0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 29 июля 2021 года. В пахачах 13 градусов, небольшая облачность, низкое атмосферное давление, высокая влажность 7,7%, легкий ветер 3 метра в секунду, дующий с юго-востока. Не хотел сегодня гнать пургу, а потом подумал, а вдруг кто-то ждет. Судя по просмотрам, у каждого подкаста Чек 10 может его слушать на разных платформах. Вчера у меня подкаст 40 минут занял. Долго его редактировал. Получается, если записываешь час, потом 3 часа надо вырезать. Дыхание, пыхтение, ошибки. Не то, что я такой педант. Просто очень ограниченный трафик. И приходится чистить по максимуму. Дальше я выкладываю на хостинг анкор. Он уже расшаривает по всем площадкам для подкастов, а чтобы выложить в соцсети, только плеер YouTube выкладывается, поэтому мне приходится MP3 конвертировать MP4 с картинкой, сначала загружать в конвертер онлайн, потом оно конвертирует в MP4, я скачиваю, загружаю на YouTube, потому что YouTube напрямую с этого конвертера не принимает. И у меня еще программа по расшариванию по соцсетям. И она расшаривает... Я выкладываю уже ссылку на Ютубе на, во Вконтакте. Она уже расшаривает по соцсетям. В Инстаграме плеер не загружается. И не приходится еще раз загрузить. В общем, это бред какой-то. Нормальные люди на Ютубе размовляют. Я как погляжу часами. У них стримы идут по 6 часов, я не знаю, кто это смотрит, да и вообще, 6 часов нести пургу. У меня нет такого трафика, у меня всего 500 мегабайт, поэтому я не могу выкладывать видео. Говорят, какая-то офигентильная пу путина на Камчатке, че 200 тысяч тонн уже поймали рыбы. Я забыл сколько. Ну и чего? Кому от этого на Камчатке, кроме рыбных баев, хорошо? Они-то жируют, но они же практически не живут на Камчатке. Я думаю, они живут где-то там. Раньше говорили, что все рыбные баи живут в Сиэтле. Или в Сеуле. А сейчас не знаю как. Могут они летать в Сиэтл? Это я, конечно, от темы отступаю. Оппозиционер уехал из России. Его задержали, ему что-то предъявили, или его штрафовали. И он сказал, нафиг вас всех. Вот просто взял и уехал. А там его прямо ждут. По идее, если он приехал, в Европу, то в ту же Прибалтику, его должны посадить в лагерь к этим к иракцам, пакистанцам, которые сейчас лезут через Белоруссию. Батькашим открыл границу, чтобы они в Прибалтику уходили. Получается, человек взял, приехал, уехал. Я читал там, по-моему, 70% населения России не имеют паспортов А даже те, кто имеют, может быть, ездили в Турцию или в Таиланд. Человек там едет на неделю, или на две, или на три, я не знаю как. А это взял вот просто оппозиционер, взял уехал. А ихние сторонники говорят, он от тюрьмы сбежал. Но от тюрьмы-то ему сбежать надо просто прекратить его деятельность. Прекратить, ну, ругать власть там. А ему проще уехать в Европу и оттуда ругать власть, чем бросить это делать. И мне вот это все смущает. Одного, значит, хотел он улететь, завтра собирался улететь. К нему пришли и забрали все паспорта, все компьютеры, телефоны, и он стал невыездной как свидетель. И все говорят, ой-ой-ой, ой ой мы такого не ожидали. Мы такого не ожидали, что к нему придут. Он и сам не ожидал. Да ё уже сбился, чего я, собственно, хотел сказать-то. Начал про интернет. А, я ж начал про интернет говорить, и говорить, что рыбные баи хорошо порыбачили и сейчас поедут в Сиэтл. И там же будут оппозиционеры. Ну, может, не там же, может, ближе, но все равно там, за границей. Про евреев слушал. Одни, значит, евреи в советское время, когда им только разрешили вымиграцию, они просто рвались туда. Говорили, ноги нас в этой стране не будет, в Советском Союзе. Мы не можем тут жить. А были другие евреи, которые кулаками махали проклятые сионисты, да если бы вы евреев не подбивали, если бы вы их там не привечали, то жили бы мы в Советском Союзе как нормальные люди. Не, стали, не смотрели бы на нас косо, что вот мы уезжаем. Так что такое бывает. Сегодня хотел теплицу пойти поклеить, но лень победила. И вообще я после вчерашней стирки и уборки, мытья полов, что-то подустал. Потому что ж надо было кучу... Паков с водой на улицу вынести. Даже не бегал. А как бегать, когда ноги растертые в этих ботинках? Хотел в лобас пойти и не пошел. Ходил днем и вечером прогуляться. Погода чумовая, тепло. Сегодня тепло так было. Несмотря на то, что ветер холодный дул. Давно так тепло не было. Когда в Петропавловске было, одеяло теплое купил. Сказал, дайте мне самое теплое, которое вы можете. Правда, кучу денег за него отдал. Я, по крайней мере, вроде зимой не мерз. Главное, зимой я не мерз. А сейчас я лежу под этим одеялом и меня не трясет. Такое впечатление, что холод исходит не с комнаты, а от меня. И меня это одеяло совершенно не, не согревает. Сегодня поганство такое. Стал замечать какое-то пятнышко на очках. И вот оно меня напрягает. Глаз за на него цепляется. Дай думаю про трочки от грязюки. Протер, а пятнышко осталось. Стал глядеть, то ли пленка, то ли, то ли растерта, то есть под, по, поцарапана пластиковая линза. Целый день вертел, пока не понял, что все-таки расцарапана линза. Царапана, оно довольно много занимает пространство, так мелко. Над... Думал, да где же я так расцарапал. Думаю, когда туман, хожу по морю, видать руки были в песке, я все время очки протирал, наверное расцарапал. Теперь так глаз, во-первых, тяжесть какая-то в глазу, а во-вторых, вот глаз цепляется за это пятнышко потертое, хотя оно большое, оно, наверное, да большое оно, конечно. И, и с других сторон поцарапано. На том линзе, где глаз совсем не видит, я-то не тру, потому что он все равно не виден глаз. А вот там, где еще глазик видит, и растер нафиг линзу. Меня это просто бесит. С этим больным глазом, который какая-то тяжесть внизу. Прямо давит. И вот это вот еще потертость. Соборовы поразродилась. Двух мамаш видел со щенами. И вот эти щены родились летом. Они еще не знают, что такое зима. И что она придет. И они думают, о, как мы хорошо на этой земле появились. И мама есть, которая накормит. И тепло. Хорошо. А зима придет. Вчера прочитал чумовую историю про кота. В Магадане счастливо закончилась история про кота Шина, который попал в аварию вместе с людьми на 13 километре. Он нашелся через две недели. Как пишет издание Магадан. Медиа хозяйка кота после ДТП оказалась в реанимации. Очнувшись, она пыталась узнать, что случилось с Шином, который тоже был в машине в момент аварии. Пока Магаданку вместе с супругой спасатели вытаскивали из искореженного авто, кот сбежал в лес. Придя в себя после аварии, хозяева обратились в соцсетях к людям с просьбой в поисках кота. Люди откликнулись и искали в лесу и в частном секторе. Выяснилось, что питомец убежал в сторону аэропорта малой авиации, его шерсть нашли на заборе. Попасть туда не смогла, пришлось звонить лично а. а. Басанскому, ему лично спасибо огромное за то, что разрешил пройти на территорию. Первые два дня ходили, искали, звали. Он не отзывался, от шока где-то забился, очень много было людей в Магадане, кто то звался и искал кота пока я работала и занята была родителями. Очень много сторонних людей по именам даже вспомню. Лена, Оксана, Настя, Максим искали шина, кто днем, кто вечером. Прошла неделя, он не нашелся. Мы расклеили объявления по всему частному сектору. Все прониклись историей, спрашивали за кота, спрашивали за моих родителей, рассказала изданию Юлия, дочь хозяйки кота. 23 июля в 11 утра ей позвонили и рассказали, что в аэропорту в гараже видели похожего серого кота. Это и был сын. Юлия приехала его забрать. Его трое мужчин пытались поймать, кот от шока начал метаться по всему ангару, забился в огромный двигатель, не реагировал ни на меня, ни на корм. Александр вытащил его за задние лапы. Я замотала кота в теплый халат, обняла, он тут же к шее прижался, бедолашка. И мы поехали домой. Только в машине он понял, что в безопасности, и стал кушать. Позвонила сразу маме по видеосвязи. Мамочка отчасти плакала. Узнал подъезд, начал мяукать. «Сейчас он дома», — уточнила девушка. Она поблагодарила... Аж горло сводит. Она поблагодарила откли... откликнувшихся магаданцев... И ответила, что познакомилась с замечательными людьми, с которыми планирует вскоре встретиться. Читал у одного американца, тоже пропал кот, черный. Он его две недели искал. И нашел. И вел домой. А еще через несколько дней вернулся его кот. И теперь у него два кота. Сегодня прочитал в ютубе заголовок. Ирина Яровая. Камчатке нужны современные и безопасные дороги. Вы поняли, сколько лет сидела Яровая в Госдуме, ожировала, и вдруг ее озарило, как Менделееву эта таблица приснилась, или на, на Ньютона яблоко упало. Камчатке нужны современные и безопасные дороги. Я вот помню весну народ волком выл, про эти разбитые дороги, а сейчас... Все нормально, все подсохло. И власти опять рапортуют, как закатывают дороги, как строится, все хорошо. Но это до следующей весны. И непонятно, почему нельзя делать дороги, именно, чтобы они хотя бы вместе со снегом не стаивали. А теперь народ прочтет откровение Яровой про дороги и скажет, «Во, только ее, только ее в Госдуму». Больше никто до такого не додумался. Сегодня слушала Альбац, она путешествует по России. Приехала в Самару, а там есть тоже эхо Москвы. Ее за рога, и стали везде водить там музей космонавтики. Потом она еще говорит, отвезите меня, чтоб я просто упала и не встала. И отвезли ее в какой-то район, а там какие-то бараки, построенные сразу после войны. И она поговорила с людьми. Ну, я так понял, это такие же развалюхи, как по всей Камчатке. Что люди, когда ложатся спать, не знают, рухнет на них потолок или нет. И вот потом эта Альбац кричала, «Единая Россия! Ну хотя бы перед выборами! Хотя бы перед выборами могли бы что-то сделать для этих людей! Нельзя, мол, такими быть! Нельзя!» Я так слушаю и думаю, «Бабушка, ты чё?» Если Единая Россия бы что-то для людей делала, даже перед выборами. Это уже была бы не единая Россия. Я вспомнил такую байку. Немцы же, которые попали в пленных, только в 1956 году отпустили. И там, по-моему, процентов 10 всего из пленных выжило. Подгребли русские к немцу пленному и говорят ему, слушай, а почему ты все так качественно делаешь? Они что-то строили там дома качественно, ведь ты работаешь в проголодь, за пайку, не за деньги, а делаешь лучше, чем мы, за зарплату. А он отвечает им, я делаю это так, чтобы остаться немцем. То есть, если ты немец, то ты должен делать все качественно. В плену ты или не в плену. Ну, вот ты немец, вот такой народ. Так и с Единой Россией. Если вы требуете, что Единая Россия должна что-то для вас сделать, если вы прям так считаете, Тогда это будет не единая Россия. Прочту пост, который я написал 18 июля 2020 года. Что утрезвано у уме, то у Голубова в Фейсбуке. Сегодня сантехники опять приходили, чистили, а труп второй этаж в хату мою тоже заходили. Значит, и туда отопление проведут. Меня это приводит в состояние ступора. Вот есть пахача, глава администрации, который считал себя достойным управлять селом, в том числе фондом. Есть депутаты, представители народа, народ кричит «Люба нам такая власть!» Есть инвалид, у которого пол в ванной провалился, канализация под пол течет. Срем на пакет, на вонь из-под пола не обращаем внимания, в тазике купаемся. А дальше как жить, когда со второго этажа будет литься через лопнувшиеся стояки на кухню и в туалет? Утром на пробежку пошел, хоть дождь накрапывал. Но когда бежишь, думать трудно, так что шел я и, и думал, как жить дальше, и ничего не надумал. Пошел по лабазам, купил кило яблок, кило груш, все по 400 рублей. Два пакета творога по 170 рублей, кило кураги 550 рублей за кило. Бутылку Малкинской 120 рублей, три бутылки масла злата 200 рублей, четыре апельсина 350 рублей килограмм. В одном лабазе мужик стыдил даму. Тебе кросы бегать надо, а ты из жипа не вылазишь. Неправда, да кокетничала дама. Я в магазин пришла пешком. Пришел домой, выгрузился, пошел на пахачу глянуть. А там как в песне. А у реки, а у реки, а у реки, гуляют девки, гуляют мужики. Приплыли два Крыма из средних пахачей. Возле них тусила толпа аборигенов. Чуть поодаль причалил надувной парусный катамаран на каких плавают из реки Камчатка да, на дыря, На катамаране что-то ремонтировали. Подъехал купец, привез покупки путешественников. Я не стал посходить, бы мне везде коронавирусные больные мерещатся. К вечеру пошел ливень, плюс ветер с юга. Заливает балкон. Уже бы залила потолок в комнате, если б я не оббил стену дома прошлой осенью пленкой. Страху натерпелся. Днем соседи покрасили что-то краской до да такой вонючей, что несмотря на то, что дверь в подъезд открыта, дверь на балкон открыта, дышать в хате нечем, башка трещит, а на улицу не выйти из-за дождя. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, пришлите инвалиду денежку. А на этом я заканчиваю. А кто слушал, молодец.